0: Olá pessoal, aqui é Débora Spaduto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos chegando no finzinho do livro Mulheres, Comida e Deus, da Janine Roth. E hoje nós vamos ler o epílogo, E tem como título, Você. É a última manhã do retiro, as 80 mulheres que queriam me amordaçar seis dias atrás, agora querem saber se podem ficar acampadas na sala de meditação até o próximo retiro. Uma mulher de Chicago diz assim, eu tinha vontade de te matar naquelas meditações sobre a comida. Todas as vezes em em que você me falava para baixar os talheres e prestar atenção se eu estava com fome, eu pensava, sou maior que ela. Um pequeno botão, um pequeno apertão em seu pescoço e eu vou poder comer minhas malditas panquecas em paz. (risos) E agora gostaria de viver com você para sempre. Será que Matt se importa? Eu não tomei isso como como algo pessoal. Eu não tomei isso como algo pessoal. Sei que a mudança no grupo não tem nada a ver com o que eu fiz, mas com o que elas viram, sentiram e experienciaram. Não há nada como perceber que você não gosta da comida que tem devorado há 30 anos. Ou como experimentar um morango pela primeira vez em sua vida ou entender que a sua dor não vai matá-la, que você é mais do que histórias, mais do que a sua personalidade e que não há problema que não possa ser contornado nunca. Mas também existe medo na sala. Uma vez que se descobre a alegria, ela sempre será desejada. Uma vez que se descobre a liberdade, não se quer largá-la. Então, eu uso essa última manhã para falar sobre a mensagem básica do retiro. E não tem nada a ver com comida ou sentimentos, mas também não tem nada a ver com qualquer estado em particular. O ódio é tão importante quanto a felicidade. A solidão é tão intrigante quanto o êxtase. Grandes aberturas são muitas vezes seguidas por grandes fechamentos, mas quanto mais curiosa você ficar com relação aos seus desapontamentos, mas vai vibrar com a sua alegria. Não vai precisar usar a comida como uma droga. A obsessão é um caminho imprevisto, porque ele aponta implacavelmente de volta para você mesmo. Seja quando você quer comer sem estar com fome ou quando não quer parar, embora já esteja satisfeita. Sabe que está acontecendo algo que precisa de sua benevolência e atenção. Digo às minhas alunas assim, algumas pessoas precisam ir à Índia, acreditam que precisam de gurus ou práticas esotéricas, mas vocês têm a comida. E ela é a sua maior professora. Se estiverem dispostas a se empenhar em vez de correr de vocês mesmas, se estiverem dispostas a ficar firmes e não se deixar seduzir pela dieta da moda, já terão o que as pessoas vão buscar lá na Índia. Bem aqui no seu prato, no salgadinho do meio do dia, Vocês têm seu caminho de volta para a verdade. E eu não estou dizendo nada realmente diferente do que disse nos últimos seis dias, mas uma vez que elas passaram horas em silêncio, horas na sala de jantar observando as razões por que comem além da fome, sabem por elas mesmas que o que as trouxeram aqui para se livrar é o caminho para o que as outras pessoas chamam de Deus. A parte difícil não são as tão dramáticas e procuradas grandes oportunidades. Os insights, principalmente no retiro, quando cada momento do dia é planejado após apoiar o mundo interior, os insights acontecem diariamente. Mas então, estas mulheres vão para casa, ou você termina o livro, né, nesse caso, e o processo de conectar tais percepções com a realidade do dia a dia começa. Lembrar-se das diretrizes alimentares, sentir seu corpo, ficar sentada silenciosamente durante um tempo todas as manhãs, livrar-se da voz, aprender a praticar o questionamento. A real mudança acontece pouco a pouco e é necessário um grande esforço para que tudo isso se torne fácil. Não existem soluções rápidas. A escritora Natalie Goldenberg diz que estamos sempre praticando algo e a maioria de nós pratica o sofrimento. Por que não praticar o fim do sofrimento de uma, em vez de perpetuá-lo? Já que temos mesmo de comer, temos de nos movimentar. Temos de estar conscientes, porque não estarmos atentas em vez de nos enfraquecer. Há algo melhor para fazer com a vida? Uma aluna que veio aos retiros por muitos anos disse assim, Eu vivo a mesma vida, com a mesma família, no mesmo emprego que antes dos retiros, mas já não sou a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas. Tenho sentimentos novamente e eles não me destroem. Antes eu achava que sentia, mas estava apenas experienciando minha vida de uma maneira reativa. Uma constante distração das minhas verdadeiras experiências e sentimentos. Foram muitos anos de excessos com comida, com exercícios, de trabalho, com drogas e álcool. A autodestruição era meu lar. Mas agora este corpo, esta vida são o meu lar. Até agora somente conseguia sentir algum tipo de amor quando eu pensava nos meus filhos. Minha filha de quatro anos me disse assim. Eu te amo 600 gatos, daqui até a lua e 10 panquecas. Eu digo que estou aprendendo a me amar 5 bilhões de universos, 910 morangos e 3 milhões de beijos de elefante. A vida é completamente diferente quando eu direciono a benevolência para mim mesma. Existem estágios previsíveis no uso da comida como porta de entrada para Deus e que parecem muito o que os sufis descrevem como as três jornadas do caminho espiritual: a jornada de Deus, a jornada para Deus e a jornada em Deus. Na versão sufi, a jornada de Deus é aquela em que você acredita que é o que faz, o que pesa, o que alcança, e por isso passa o teu tempo tentando se enfeitar com medidas de valor externas, um corpo magro uma boa conta bancária, botas de marca bacana. Uma vez que até as pessoas magras, ricas e famosas envelhecem envelhecem também, têm celulite e morrem. A jornada de Deus termina sempre em decepção total. Na versão alimentar dessa jornada, a jornada de você mesma, você passa anos, às vezes a vida inteira, fazendo dieta, jejuando, comendo compulsivamente fazendo exercícios e depois deitando no sofá porque se recusa a fazer mais uma flexão. Nesse estágio, seu principal objetivo é cuidar da sua aparência, atingir o peso ideal e se livrar definitivamente do foco na comida. Haja vista que a relação com a comida é apenas um microcosmo da sua relação com o resto da sua vida e suas crenças a respeito de abundância, privação, medo, benevolência e Deus. Qualquer tentativa de mudar a parte da comida que não envolva também as inúmeras crenças que ela representa, acabará também com uma versão Sufi em decepção total. Segundo o Sufis, a outra jornada, a jornada para Deus, também está repleta de desapontamentos. Você tenta parar o interminável fluxo de pensamentos e eles continuam tocando sua musiquinha maluca. Decidi E aí decide que vai acabar com os pensamentos maus, com a mania de julgar, com a ira. E de repente se vê desejando que a vizinha escorregue em uma casca de banana e morra. E você encontra um guia espiritual que parece a corporificação da sabedoria e pureza. E ele acaba dormindo com 16 membros do seu rebanho. No mundo da comida, essa jornada para si mesma é igualmente frustrante. Você para de fazer dieta, começa a comer o que seu corpo quer. Percebe que comer não tem nada a ver com com falta de força de vontade, mas com a falta de entendimento. Por mais que queira perder peso, percebe de repente que manter o peso, e com isso o problema, é algo familiar e reconfortante. Você não quer se livrar do peso ou do drama que o cerca, e passa a vida agonizando por causa do peso e agora que à vista o fim disso, corre no sentido contrário. E a terceira jornada, a jornada em Deus, é a mesma tanto na tradição sufi quanto na versão do caminho alimentar. Nesta jornada você termina a busca por mais e melhor. Não vive mais a vida como se ela fosse um ensaio geral para a próxima vida. A autenticidade e não a bondade forçada começa a nortear as suas ações por meio de práticas como as diretrizes alimentares, a meditação, o questionamento, lentamente você vai perceber que já está completa e não existe uma prova para passar, não é uma corrida para terminar. Até mesmo a dor se torna uma outra porta, outra chance para reconhecer onde o amor parece estar ausente. Quando olhamos o mundo através de lentes quebradas ele vai parecer quebrado. Quando comemos de um determinado modo... porque acreditamos que é errado não fazê-lo... a liberdade não está livre. Quando ainda estamos presos a crenças de bom e mal... não importa o que comemos ou quanto pesamos... ainda estaremos nos debatendo em torno da obsessão. Ainda estaremos pagando por ocupar espaço com quilos de carne. A menos que desaceleremos que realmente nos interessemos por nossas crenças e necessidades empilhadas em cima de nossa comida, continuaremos a viver no limbo em que o sabor da comida é o que chamamos de paraíso e o tamanho de nossas coxas é o inferno. Mas não precisa ser assim. A verdadeira santidade não está no que alcançamos, comemos ou enquanto pesamos. Há algo infinitamente melhor do que empurrar a pedra da obsessão montanha acima. Deixá-la no chão. E se você estiver disposta a abrir mão de fazer dieta e encontrar uma solução rápida, se quiser usar sua relação com a comida como um caminho inesperado, descobrirá que Deus estava aí o tempo todo. Na tristeza de cada fim, na alegria de cada começo. No barulho, na quietude, nas revoltas, nos momentos de paz. Em cada momento de benevolência que você se dedicou ao seu coração partido ou ao tamanho das suas coxas. Em cada respiração, Deus estava presente. Ele é você. Que lindo, né, gente? Muito bonito esse final de livro aqui. Agora só falta mais o anexo, né, que é os questionamentos. Então, e aqui ela mostra bastante como que ela faz né, esses exercícios e também as diretrizes alimentares que ela propõe no próximo áudio. É muito interessante, né? Quando a gente começa a ter esse estado de presença, a gente para de querer modificar nós mesmos, porque a gente começa a perceber Deus dentro de nós. Quando a gente está muito ligada com o fora... A gente está muito ligada com fazer, com ser produtivo, parece que a gente não pode nunca descansar. A gente está sempre conectado com com quantidade, né? O quanto a gente faz, o quanto a gente é, é produtivo, o quanto a gente lê, a gente é muito conectado com quantidade, né? E aí essas marcas têm importância, números têm importância. A gente não importa o o que você leu, importa quantos livros você leu, né? Não não importa o, o que você aprendeu, importa quantos cursos ou quantas faculdades você tem ou quantos mestrados ou quantos títulos, né? E aí a gente está muito conectado nesse lance de quantidade. E quando a gente começa a estar presente, a gente percebe que não precisa de nada disso. A gente percebe dentro de nós que a verdade, o verdadeiro valor é muito além. Né? Muito além dessa necessidade de ter muito dinheiro, de ter um corpo magro e de, de, de ser sarado, por exemplo... Né, é, a gente percebe que é muito além disso tudo, até porque tudo isso um dia vai acabar. Você já pensou que um dia todos nós iremos morrer cedo ou tarde? Vamos desencarnar, fazer essa passagem? E aí, gente, tudo isso que a gente batalhou a vida inteira? Tem gente que batalha a vida inteira por dinheiro, só que quando a pessoa vai embora, dessa para melhor. O dinheiro não vai com ela, então, ela batalhou por algo que ela não leva. Se a pessoa dedica a vida inteira para uma aparência física, e nisso eu me incluo, porque eu passei muitos anos vivendo isso, né? e graças a Deus agora eu estou me desprendendo dessa, desse ideal, ela está gastando toda a sua energia, focando toda a sua energia em construir algo que vai, que, que vai ficar para trás. Então, veja bem, onde você tem colocado as suas energias? Você tem realmente colocado as suas energias em construir um espírito melhor? Né? Um espírito que você vai levar para o outro lado e vai ser um espírito mais esclarecido, que se conhece, que se ama, essa leveza, essa paz, é isso que a gente leva para o outro lado, é os nossos boas ações, o que a gente fez de bom, o que a gente deixou de bom, é o que reverbera eternamente. E não o dinheiro que a gente fez, o status que a gente tem, quantos seguidores a gente conquistou, nada disso importa. Isso tudo morre um dia, né? Então, minha gente, vamos refletir sobre isso um pouquinho, fechando os nossos olhos. E nos perguntando, né? Onde estamos colocando a nossa energia? Onde estamos colocando a nossa força, o nosso foco? Que tipo de resultado você busca? Um resultado temporário? Um resultado... Permanente para toda a eternidade. Veja onde você mais gasta suas forças e energias. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe eu te amo e sou grato limpa nos nossos corações que nos impede de enxergar o verdadeiro valor de tudo que fazemos e somos que nos impede de enxergar onde devemos colocar nossas forças e energias eu sinto muito me perdoe te amo e sou grato gratidão Está feliz.